0: Driveline.
1: Hola amigos de Driveline MX, sean bienvenidos a un episodio más, estamos aquí mi compañero y amigo el buen Carlos Mendoza. Charlie, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás Jaime? ¿Todo bien por acá? Pues muy contento de estar en una nueva emisión hablando de la actualidad en la en la industria automotriz. Recuerden que nos pueden escuchar por ElectroAlien
1: Radio eh, y en plataformas en, en nuestro podcast, en Spotify, en iTunes, en la plataforma que ustedes prefieran de podcast, ahí nos pueden escuchar. Este Y bueno, vámonos de, de una vez con las notas, Michali.
0: Pues vámonos ¿no? de lleno para decirle a nuestros amigos lo más relevante y algo que les puede... Interesar bastante viene de la mano de Mitsubishi que, eh, pues, ya anunció la preventa de la nueva Outlander PHEV. Esto es Plugin Hybrid Electric Vehicle. Será durante este año que llegará. Hay muchas opiniones desde fuera de nuestras fronteras en que esta SUV se ha renovado gratamente. Que, bueno, viene a, a reforzar sobre todo el portafolio de de la armadora japonesa en el país y bueno, para competir con, con algunas otras marcas que tienen pues ya un, un buen, una buena oferta ¿no? en, en la movilidad eléctrica. Eh, vamos a comentarles que serán tres versiones y eh, bueno, la, la de entrada que será la SE Plus contará con un precio de 918 mil pesos.
1: Son un poquito elevada ¿no?
0: Creo que sí. Eh, si tomamos en cuenta algunas otras y la que se me viene más a la mente no es exactamente la misma, pero acaba de ser presentada Nissan X-Trail e-Power. Eh, o sea, es de dos filas. Sí, es de dos filas. Y al final, eh, bueno, tú por lo que pagas con epower eh, power en la versión tope, sí. estarías pagando la de entrada con, con Outlander. Claro, sí. son características distintas, pero también a considerar. No,
1: pero bueno, si ya se nos hacía elevada hace unos meses la la de Honda, claro. que decíamos, "Oh, ya vale 700, 800", y ahorita ya le andamos pegando al millón. Creo que no va, todavía estamos muy lejos del techo de, en el costo de las de las SUVs.
0: Sí, eh, sí creo que lo mencionas bien, ¿no? Con el con el costo por arriba de los 800 de, de Crb, creo que sorprendió a todos y no me sorprendería que también algunos de modelos durante este año estuvieran teniendo un incremento considerable. Eh, bueno, aquí la versión tope, que será la Diamond, contará con un precio de $1.058.500 pesos. Pues amigos, a considerar, si son fanáticos de Mitsubishi, pues ahí a ahorrarle. Pues sí, este hay que,
1: hay que romper el cochinito para comprar nuestra Mitsubishi. Otra cosa, un, siguen llegando nuevas marcas este al mercado mexicano, mi Charlie. Sí. Eh, va a llegar, va a llegar Arra, ya llegó Yetur, ahora hacen ya el anuncio oficial o Moda, ya está muy próxima a, a entrar al, al mercado mexicano, ya algunos, algunos compañeros ya tuvieron la oportunidad de tener un acercamiento con los, con los vehículos, va a entrar con, con SUVs, uh -huh. y este y pues bueno, el, ha sido bastante aceptada, ¿no? Ya eh, Omoda, bueno, venía de, viene de Chirei, pero ahora ya va, se va a, a independizar como marca uh -huh. y, y tiene, viene con una estrategia de, del mercado internacional muy fuerte, ¿no? Evoluciona como concepto de marca.
0: Así es. Pudimos ver, sobre todo la Omoda 5, en la parte final del, del año pasado, que la empezó a comercializar Chirei. Ahora bien lo mencionas, ¿no? Omoda ya dice que viene de uh -huh. la independiente, con algunos otros vehículos. A mí en lo particular se me hacen muy bonitos. Sí. Es, un, es una apuesta en diseño creo que bastante interesante. Creo que muy peculiar y se identifican de, de inmediato, sobre todo con esa parrilla que viene a todo lo largo de, del frente. En lo particular, tipo, a mí me, sí. me agrada bastante. ¿eh?
1: está muy padre. El diseño... Pues cabe recalcar que tienen estudios, tienen desarrollo de diseño en Europa, en Japón, en Estados Unidos y, y creo que está rindiendo suficientes frutos, ¿no? Así es. este Cada vez más nos sorprende mucho el, el diseño ese tan progresista, tan futurista que traen. Ellos lo llaman Art in Motion uh -huh. y, y bueno, es, es como lo que comentas, ¿no? el Aumoda 5, esta SUV, pues tiene bastantes innovaciones tecnológicas, eh, creo que está a la vanguardia y bueno, esperemos que ya próximamente podamos manejarla y, y disfrutar de, de la somoda.
0: Así es, ya les estaremos contando qué tal estos vehículos, que cabe aclarar, va a haber una guerra muy interesante entre las armadoras chinas. Vienen con mucho mucho poder. ¿eh? Sí,
1: ya no falta mucho, o sea, se va a presentar en el primer semestre de, de este año los planes de negocio de... También va a llegar yaeco eh, junto con Omoda Entonces va, como dices, la guerra de las SUVs y bueno, O la guerra de las marcas chinas Está bastante fuerte Y va a ser bastante interesante ser partícipes ¿no?
0: Así es Uno. Y
1: bueno Micheli, tenías otra nota por ahí Coméntamela
0: Sí, ahora nos vamos a enfocar en Peugeot Que ya anunció la llegada de su modelo 3008 al país Este modelo que se va a renovar en... Eh, ellos lo manejan como año modelo 2024 y que seguramente va a traer ya la nueva, la nueva insignia de Peugeot en lo particular soy un poco más fan de, de la antigua, de, de León eh, en forma de Asir uh -huh. pero bueno, cada quien ahí no ahora ya las marcas van un poco más a lo minimalista pero bueno eh, pues un poquito lo, lo que va a ser la nueva 3008 son tres versiones la Active Allure la y la GT, eh, prácticamente la oferta que ya tenía la armadora francesa en el país, simplemente va, va a ser una actualización de, de este vehículo. Que por cierto, eh, creo que esta apuesta que hizo con su familia de 2008, 3008 sí. y 5008 gustó bastante. Tuve uh -huh. la oportunidad de manejar estos modelos, la verdad, muy bien. Y creo que sí, en cuanto tú te subías. A estas camionetas, si sí notabas que podía ser un poquito más de lo que tú habías pagado. O sea, por lo que tú pagabas por una de estas camionetas, si sí te llevabas muchas cosas que er eran muy agradables. Nada más el desempeño, sí. sino la parte tecnológica, en la parte de, de comodidad, conectividad. O sea, era muy, muy, muy agradable.
1: Aparte tiene muy buen consumo, ¿no? O sea, el consumo de, de hasta 18 kilómetros, kilómetros por, litro. por litro es bastante aceptable, sobre todo por el tamaño. Es una es una Peyot de 4 metros, casi 4 metros y medio. Así es. Entonces, este, es, es la, la, te la quieren manejar como todo terreno, aunque es tracción delantera únicamente. Uh -huh. Pero... El, el diseño y el equipamiento eh, van de acuerdo a, a su segmento, ¿no? Tiene bastante con qué competir.
0: Así es, hay que comentar que bueno la motorización es de 1.6 eh, litros turbocargada, o sea, pues le da muchísima, muchísima eficiencia. Eh, ya viene va, con
1: asistencias de conducción
0: también. Así es, hay que comentar que, bueno, sobre todo en la familia de, de Stellantis, la cuestión de seguridad es muy importante con seguridad activa pasiva y cr creo que es una entrega en os que, que tiene todo por donde lo veas o sea es un diseño muy bonito muy agradable es un desempeño bastante bueno uh -huh. eh, si lo queremos ver hasta con toques deportivos podría sí. ser
1: a mí lo que me gusta más es la parrilla sin marco. Se ve muy bien. ¿eh? O sea, como que eh, eh, se integra muy bien a todo el frente y, y que no tenga el filito de la mayoría de los autos traen, ¿no?
0: Claro. Sí, creo que en, en este diseño, en donde también, como lo comentas, en, en el frente tiene esta firma lumínica, donde semeja unos colmillos. Ah, sí. O sea, creo que ese conjunto, uh, a quien ve esta camioneta, le parece muy, muy atractivo. O sea, ya desde la vista, creo que te, te da un plus uh -huh. para que tú vayas por una camioneta de estas y ¿Por qué no? Pues salgas a presumir por las calles. Y bueno, otra
1: SUV de la que también quiero platicarte. Esta es de lujo, la Lexus eh, RX. Uh -huh. También fue, presentada, fue ¿no? presentada en Guadalajara hace unos, hace unos días. Y bueno, también el, el color, no sé tú si ya la hayas visto, el, el color en el que viene, la parrilla igual enorme, centrada hacia, hacia la parte de abajo esta parte del cofre que viene como muy fuerte, como muy sobresaliente y se integra muy bien con las tomas de aire que igual que viene a los laterales. Este trae unas líneas demasiado marcadas y bueno eh, es también amigable que eh, es, no hay que olvidar que también es amigable con el medio ambiente, ¿no? Es una combinación tiene un motor de 2.4 litros. Eh, con el, el motor eléctrico sincrónico uh -huh. Que bueno, hace que, que, que sea este modelo Bueno, esta versión eh, Que es la F-Sport eh, Una excelente propuesta, ¿no? Como para, para aquellos quienes buscan un, Una camioneta de lujo agresiva, potente Pero a la vez que no consuma tanto combustible Y que sea amigable con el medio ambiente
0: Así es, creo que ahí también es una buena buena apuesta por parte de, de Lexus ya veíamos sus sedanes algunas SUV que tenían en México pero con esta nueva RX creo que sí dan eh, por así decirlo un pues una nueva oferta ¿no? sí. para los consumidores como lo mencionabas no una, una musculatura muy prominente en la carrocería sí. eso se ve muy muy interesante y además y lo creo que lo más destacado pues es esto no El, los consumos que bueno te va a dar un, un híbrido una apuesta que, que trae Toyota, ¿no? Tiene, tiene tracción en las cuatro ruedas y cabe destacar que el
1: motor híbrido de 366 caballos, este, pues le da suficiente poder, ¿no? Esto gracias al, al sistema de tracción que se llama Direct4, eh, que lo lleva con una transmisión automática de seis velocidades, este, que bueno, que hace, hace que se lleve muy bien, tú sabes que los Lexus... Algo particular de los Lexus y que a mí me gusta mucho es que en primera su insonorización, claro. te, te, te metes al coche, lo cierras y te, se, aísla, te aíslas ¿no? totalmente. Y eso va muy de la mano con que le pisas, o sea, ya vas andando y no se escucha el motor, no se siente que vas rápido. Claro. Y hasta que ves el velocímetro y dices, ¡ay, ya, ya voy a se 60, un 80! Poquito, ¿no? sí, y le tienes que soltar. Pero es que es, es por lo mismo, te sientes tan cómodo, te sientes tan confiado este, que es algo que logra muy bien la Marcana.
0: Así es, y bueno, no olvidar en cuanto, si alguien quisiera una Rx, ¿cuánto tendría que desembolsar?
1: Un milloncito, 549 mil pesos
0: Pues ahí amigos, ténganlo en, en mente, es una apuesta interesante Podrían, podrían
1: no ir a, de vacaciones a semana de Semana Santa y mejor comprarte tu, tu enganche, Rx ¿no? <ríe> Sí Está bueno pues bueno, amigos, vamos a un corte comercial. Regresamos a Drive Line MX. Recuerden que nos pueden escuchar por Electro Alien Radio eh, y en, en todas las plataformas de podcast en el canal de Contraréplica. Regresamos.
0: Drive Line.
1: Pues bueno amigos, regresamos aquí a Driveline, el podcast que pueden escuchar a través de el canal de Spotify o de cualquier plataforma de podcast de Contra Replica. También nos pueden escuchar en vivo a través de Electroal en Radio. Y bueno, eh, en, nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba mx en Instagram y en Twitter. Y bueno mi Charlie. Esta ocasión te voy a hablar de una prueba de manejo de un auto muy polémico, eh, polémico no el, el auto, sino la marca, MG. Sí, a, sí, claro Tú cuando sí. escuchas MG, unos dicen, a mí me gusta la esencia británica que tiene, el equipamiento, pero otros te dicen, no, es que es chino, es que es de mala calidad. Yo creo que ya nos tenemos que empezar a quitar todas esas ideas y esas telarañas de la cabeza. Y debemos aceptar la realidad de que los autos de origen asiático cada vez más van a estar en nuestro país y, y cada vez más están haciendo mejor las cosas, ¿no?
0: Así es. Creo que eso es inevitable. Ya vemos cuántas marcas se han sumado en los últimos dos años uh -huh. aquí en México. Entonces, al final de cuentas, yo creo que vamos a tener que convivir ya con los autos chinos de aquí en adelante y simplemente es ver cuál es el que nos ofrece pues una, una, un es... mejor rendimiento, un mejor desempeño. Lo que tú estarías buscando. ¿no?
1: Exacto, sobre todo que hasta las marcas más consagradas, que, que todos dicen, ah, las americanas. Las americanas también ya están trayendo chinos.
0: Claro, claro.
1: Entonces, este, pues yo creo que ya deberíamos de empezar a, a hacerlos como algo ya más más común, más cotidiano. Y bueno, en esta ocasión tuve la oportunidad de probar eh, el MG5. Es un auto, es un sedán, sí. un, un sedán de tamaño mediano. Eh, se vende aquí en México en cuatro versiones, en, en una misma motorización, que es un motor de 1.5 litros, de 113 caballos, este, en tracción automática o manual. Hay dos versiones, la Elegance y la Excite. Eh, entre sus características y lo que a mí me gustó, por ejemplo, es el, la cámara 360, tú le aprietas el botoncito ahí de 360 y puedes ver el coche como si lo estuvieras viendo desde un dron, desde distintos uh -huh. ángulos, pones la direccional y se prende ahí en, el, en el, la pantalla de infoentretenimiento cámara, una cámara que está ubicada abajo del espejo retrovisor, para que tú veas el entorno, si, para que no des un banquetazo, para que no le vayas a pisar los pies al viene-viene. Al Así es. Este, y bueno… La versión que probé fue la, la Excite, la de la de lujo, tiene interiores de piel. El motor de 1.5 litros, 113 caballos, funciona bastante bien. Eh, por momentos la, la transmisión parece que no no te te tienes que acostumbrar a usarla, porque mm -hmm. tú sientes al principio que le pisas, pero no responde, pero ya luego vas muy rápido porque de repente da el, el jalón. Y este Pero bueno, eso es algo que tiene característico de las transmisiones CBT, ¿no? Uh -huh. En este caso es de 8 velocidades simuladas. Incorpora dentro de la seguridad seis bolsas de aire, tiene rines de aluminio, las luces principales son, son de LED. este Y bueno, algo de los, los retrovisores son abatibles. Viene, viene bastante completo. Eh, parte del equipo exterior aparte de los retrovisores abatibles tiene las direccionales en los abatibles son con ajuste electrónico son calefactados y bueno, también trae quemacocos no en el interior, el interior tiene las vestiduras de piel sintética, son bastante cómodas, eh, los asientos son, son este calefactables también, lo, para el el piloto y copiloto tienen, son de cuatro posiciones para el copiloto y de seis posiciones para el piloto en ajuste eléctrico. En seguridad, pues tiene frenos ABS, EBD, control de electrónico de estabilidad, control de frenado en curva, asistente de arranque, asistente de, de descenso en pendientes. Que bueno, esto es algo que traen la mayoría de los MG, ¿no? Es algo que, que caracteriza mucho este a la marca, que han entrado con bastantes eh, equipamientos de seguridad. Y bueno, también eh, algo más de la tecnología, bueno, tiene las, encendidas, el, las luces eh, encendido automático el filtro de aire en cabina, que tú, puedes, tú le te metes a la pantalla de infoentretenimiento y ahí en donde está la parte del aire acondicionado, tú puedes activar el filtro y tú puedes ver la calidad del aire que hay dentro de la cabina en ese momento. Es algo que a mí me gusta mucho. este Tiene una pantalla de 10.1 pulgadas eh, con Android Auto y Apple CarPlay alámbrico y eh, bueno la tecnología que te comentaba no el, el, la cámara el render 3D que es, es este muy característico de, de MG tiene un rendimiento bastante aceptable de 14 14 litros en ciudad en carretera 19 combinado 16 y bueno ahí tú te puedes comprar tu MG5 desde 298 mil pesos el, el más asequible la uh -huh. versión la versión de entrada y el más equipado no hay gran diferencia alrededor de 50 mil pesos la versión más equipada que es la elegance en transmisión automática de 347 mil 900 pesos el manejo te digo se maneja bien a mí me gusta mucho la, la respuesta y es un auto bastante cómodo o sea no te sientes como que como que no sabes dónde empieza el coche, si te va a responder, o sea, tú giras el volante eh, y responde bien. Si acaso te digo, hay cosas particulares que, que pueden mejorar posteriormente, como es la, la transmisión, pero bueno, en general es un producto bastante aceptable y que sí hay, ¿no? O sea, tú puedes ir a, a una tienda de MG y,
0: y lo encuentras. Creo que eso es importante, ¿no? Hay que señalar lo que eh, MG y otras marcas chinas tienen stock, lo uh -huh. que hemos estado padeciendo en los últimos dos, tres años aquí sí. en México que ha sido, pues precisamente ese desabasto y las listas de espera muy, muy, muy largas pues con MG no no va a pasar eso, si sí tienen eh, opciones, si sí tienen stock y bueno, al final si alguien quiere un vehículo que sea para moverse sin problema en la ciudad, que tenga un precio razonable y que también pues les dé un consumo pues decente, sí. promedio, para moverse en su día a día, pues, podemos decir que MG5 pues es una buena opción. Sí.
1: Y bueno, Michali, ¿tú también probaste un auto esta semana?
0: Así es, bueno, tuvimos la oportunidad de acompañar a Kia en la prueba de manejo de la nueva Sportage, esta SUV compacta que eh, recién... Eh, Llegó su, su quinta generación, nos fuimos a la Riviera Maya con, con nuestros amigos de Kia Lo que te puedo decir es, eh, bueno primero, el diseño yo creo que va a haber muy pocos que te que te puedan llegar a decir que no les gusta A mí me gustó, me gustó es bastante Es que
1: esos, esos faros como secuenciales
0: que trae en forma de boomerang están increíbles Sí, se, se muy, ve bien. muy bonito, o sea creo que, bueno en el frente tú lo puedes ver o sea, es otra Sportage. Uh -huh. O sea, lo que veíamos de la generación anterior a esta, o sea, es otro. Si sí, ya de por sí el diseño...
1: O sea, nos habían dejado sorprendidos con el diseño de, de la Kia Niro. Claro. La Sportage... Revolucionar, o sea, te rompió la idea de lo que tenías en el anterior Sportage, Claro. Un vecino tiene una Sportage, la última bueno, la versión pasada. Y no se parece en nada. O sí, sea, otro parece vehículo. Otro, otro vehículo totalmente Así distinto. Es.
0: Creo que eso es parte del encanto, eh. Uh -huh. Ahora ya, bueno, se ve en el frente un poquito más agresivo, se ve una parrilla mucho más prominente. Eso es como dices, ¿no? La, la firma. La firma LED en tipo boomerang. O sea, creo que es ya un detalle ya característico de, sí. de este vehículo. También hay que decirle a nuestros amigos, creció 17 centímetros a lo largo. Sí, es, es decir, ya está casi sobre el siguiente segmento, que sería una SUV mediana. Uh -huh. Sigue siendo compacta, pero ya tiene muchísimo más espacio, tanto de carga como para pasajeros. Nosotros pudimos eh, verlo. Eh, sí, ya se siente mucho más, eh, mucho más amplio. Eh, podemos ver también una mejora en cuanto a la tecnología. Ahora, como Niro... In, eh, incorpora aquí la pantalla dual que es esto que une el clúster de instrumentos junto con la pantalla táctil, la pantalla de infoentretenimiento uh -huh. 12.3 pulgadas cada uno, todo totalmente digital se,
1: se ve una pantallota así curva muy sí, panorámica. muy
0: padre ¿no? sí, está muy muy padre, creo que ese es un gran acierto creo sí. que ya o sea, creo que aquí KIA sí está apostando mucho a diseños futuristas.
1: Pero bueno, algo de que a mí me gustaría también resaltar en el exterior, los rines, esos rines bitono que tienen, igual así como parecen como un engrane, así parece es. como que no va rodando, sino que va como arrasando por la calle, ¿no? O sea, como que va
0: sí, un, sobrepasando, o sea, ¿no? Así es, es un, es un detalle muy 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 bonito, también uh -huh. son nuevos, es nuevo diseño, sí. pues es tu bitono. O sea, creo que tiene varias características, varios puntos en donde... Por el exterior, sin que aún entres al habitáculo, desde el exterior ya te, te atrae. O sea, sí, sí, sí. por el diseño es, es muy bonito. Ahora, ¿qué encontramos en el interior? Eh, como te decía, bueno, más amplitud. Vemos eh, un, unos acabados en, en pieles. Eh, muy cómodo todo. Eh, acabados también suaves en el tablero. Lo que antes quizá no encontrábamos. Quizá el detalle polémico para mí... Um, hay muchos que tampoco les gusta, hay a quienes sí, el acabado negro piano, mm -hmm. eh, la parte de la consola central sí abunda, eh, mm, Teo no es mi favorito, pero bueno, ahí está pues el detalle.
1: Ya para eso le puedes poner su tratamiento ahí, este su recubrimiento, ¿no? Para que no se te raye. Sí,
0: quizá también en lo que a mí no me gusta tanto es que refleja mucho la luz del sol.
1: Mm, pues Entonces,
0: sí. eh, es polémico, hay a quienes sí les gusta, pero, pero se ve muy elegante.
1: Ya eso, hasta los acabados mate. O sea, por ejemplo, ahorita el auto que tengo a prueba es tiene todo el tablero de acabado mate, y ahorita que está el sol fuertísimo, se refleja. Entonces, bueno, sí tienes razón, pero ya es un detalle Son que, detalles que, que hay a quienes ajá. les
0: va a importar, hay a quienes lo, lo van a pasar por sí. alto. O sea, eso, bueno, a consideración de cada quien, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a comentar en el desempeño. Eh, bueno, diríamos muy destacado quizá, ahora ya eh, podemos decir que tiene un, un manejo eh, bastante, bastante ágil, sí tiene una dosis de, de Turbolag, no es que haya un, un despegue inmediato como uh -huh. algunos otros vehículos, pero no es tanto. Bueno, eh, es que
1: también es una camioneta grande, no, no esperemos que vaya rapidísimo. Y al, no es objetivo, al, además. Al toque. ¿sí? No es uh -huh.
0: objetivo. Sí tiene un modo deportivo que responde bastante bien. Sí. Y en resumen podríamos decir que es un vehículo bastante completo. A mí me gustó mucho, son 187 caballos, casi 190, un torque igual de casi 100...
1: El motor es 2 litros... 80
0: libras-pie. ¿Ya ah, tiene tracción All wheel Drive? Hay que aclarar, ¿no? Es un motor 2 litros, pero en la tope de gama vamos a encontrar el 2.5. 2.5. ¿A qué viene esto? Es la misma motorización que utiliza Sorento, que esta uh -huh. sí es su hermana mayor. Sí. Ya es una SUV de tres filas, una SUV pues ya grande y que se desempeña muy bien. Aquí este motor creo que sí le ayuda bastante a Sportage y sobre todo que si viene a revolucionar es una quinta generación en donde ya en diseño es disruptivo. Bueno, pues vámonos a una mecánica más atrevida y creo que la apuesta de Kia le salió muy bien. También incorpora...
1: Las cámaras 360, ¿no? O sea, igual cuando pones la direccional, igual ya se ve en el, en el clúster la, la imagen.
0: Exactamente, para, para evitar el punto ciego de los dos lados, eh, también la cámara 360 que se toma como cenital para que no vayas a topar con algún obstáculo. La suite de hadas que tiene, ¿no? Control uh -huh. de estabilidad, tracción, tiene seis bolsas de aire, frenos de disco... Sí. Eh, ABS, o sea, es un Control vehículo crucero. muy completo muy muy completo y particularmente, te digo en términos generales, a mí es un vehículo que sí me gustó mucho y sobre todo creo que lo redondea con un precio bastante razonable
1: ¿y le subiste el estéreo? ¿qué tal el sonido Harman Cardon
0: que trae? eso creo que es uno de los plus que tiene esta generación, es un sonido que mejora bastante, ya es un sonido pues premium, vamos a decirlo tal cual, ¿no? Y se oye muy bien Tiene una fidelidad sí. muy buena La pantalla de infoentretenimiento decía 12.3 pulgadas Es muy fácil de, de maniobrar Tiene muy buena resolución Y el sistema de audio Sí, sin duda es, es muy bueno ¿Y
1: el precio? ¿Qué onda?
0: Pues miren Si quieren la nueva Sportage Va a empezar en los $626,900 pesos Esto en la versión EX Les repito Es una motorización 2 litros Es la versión de entrada para la versión Pack ya contamos con la motorización 2.5 litros. Son 676,900.
1: Para quien quiera más power, un motor más grande.
0: Y quien quiere ya lo mejor de todo, no solo una motorización más potente, sino todas las comodidades que tiene la nueva Sportage, nos vamos con la versión SXL. Aquí, bueno, ya vamos a tener que pagar 739,900 pesos. Uh -huh. Pero... Si lo vemos respecto a sus rivales y sobre todo lo que estábamos mencionando, ¿no? Con Honda y CRB que eh, superaron los 800 mil pesos, creo que el precio de Sportage está razonable. Sí. Y por todo lo que te ofrece, que podemos decirlo, sí es. Ya se está bastante. poniendo alto tú por tú, ¿no? Con,
1: con, sí, con claro, Honda. claro. Y en diseño, yo creo que tiene características que sí te hacen voltear a ver un poquito más la a este producto que a, a otras otras marcas. Sí, ¿no? por
0: supuesto, por supuesto. En términos generales, sí, sí lo recomendamos y sí es un muy, muy buen producto.
1: Pues amigos, ya saben, vayan a su tienda Kia más cercana a la que más les guste, agenden su prueba de manejo, dense la oportunidad de probar esta camioneta. La, la marca tiene una proyección de venta de mil unidades al mes. Así Yo creo es. que es bastante aceptable. Claro. Yo creo que hay muchas personas que tienen las ganas y el poder de comprarse una camioneta y se van a ir muchas más de mil personas al, al mes. Y bueno, eh, acérquense y si tienen alguna duda de, de la camioneta, alguna particularidad, le pueden escribir a, al Charlie en tus redes sociales, Charlie, ¿cuáles son?
0: Así es Charlie 25 y estén atentos a Instagram, en nuestras redes sociales. Ahí estamos poniendo algunos videos, algunas imágenes de estos vehículos, de la prueba que, que hicimos. Exacto, ahí vamos a poner todo el material que estamos hablando, de todos los autos de los que probamos,
1: las novedades, todo lo que sea más importante en la industria automotriz. Chéquenlo en las redes de DriveLine MX en Instagram y en Twitter y en nuestras redes personales. La mía es Jaime Ruiz MX, ahí nos encuentran. Y bueno, vamos a un corte y regresamos con lo que nos dejó con la boca abierta este fin de semana, la Fórmula 1, mi Charlie. Vamos a corte.
0: Drive Line. Amigos, estamos de vuelta aquí en Driveline MX... Y bueno, para cerrar, hablando de Fórmula 1 y el fin de semana que pudimos vivir con mucha intensidad aquí en México. ¿Por qué? Bueno, pues creo que ya más que sabido, Checo se llevó el gran premio de Arabia Saudita, el segundo gran premio de, de la temporada. Y sobre todo, y más allá de que haya ganado, lo hizo con, con autoridad. Él obtuvo la pole position, la perdió al inicio con Alonso, pero la recuperó de inmediato. Uh -huh. Y de ahí no lo bajaron. No. Liberó sostuvo la presión de Verstappen que pues no es poca cosa y al final creo que ya dejó más que claro que está adaptado al carro se va a adaptar mejor en las siguientes carreras y que va a ser un contrincante muy muy difícil
1: sí desde ya se veía desde las prácticas que Checo iba a andar, andaba fuerte andaba adelante uh -huh. eh, también Max pero bueno Max no nos sorprendía tanto no y al igual que otro que no nos sorprendía este Alonso que continúa así es. este y bueno lo sorprendente fue uno sí como dices que, que se llevó la pole position y dos durante la carrera que desde el principio, desde las primeras vueltas, Checo supo irse al frente y ya no lo bajaron
0: así es y además eh, a ver la estrategia aquí cambiaba un poco porque bueno Verstappen hay que recordar que no estuvo en la quali él quedó fuera en la Q2 y arrancó desde la posición 15. Entonces las posiciones que él ganara, pues eran, eh, valga la redundancia, ganancia. Pero bueno, ahí hubo una cuestión polémica con un safety car que podía evitarse. Le quitó la ventaja que tenía, que tenía Checo, que iba liderando con muchos segundos por delante. Al final se emparejaron. Verstappen a, arrancó desde la cuarta posición una vez que salió el safety car. Y bueno, ahí fue... Digamos, una batalla que desde la escudería dijeron, pues, son libres de empujar todo lo que quieran. Pero sí. al final, bueno, Checo sí se mantuvo al frente, Verstappen le presionó, pero no le bajó de los cuatro segundos. Entonces, creo que Checo supo no asimiló bien la presión, manejó bien, no tuvo errores, y se llevó una victoria bien, bien merecida. Solamente la polémica es esa vuelta rápida en donde le habían avisado al Checo que él la tenía, pero al final Verstappen se la arrebató, ¿no? Sí,
1: eh, se me hizo mala onda, ¿no? O sea, entiendo la, el, el feeling y el coraje y el, el que el que Max sea tan competitivo, pero pues son compañeros, ¿no? Y bueno, sí, aún así no, nadie le va a regalar nada a nadie. Pero, pues Checo, yo siento que ahí se confió tantito. Sí. O sea, yo pienso que tiene que pegársele tantito de esa, de ese espíritu, este, de que no le quiere dejar nada a nadie que tiene Max y, e ir por todo. Claro. A, creo... pesar, a pesar de que sea su compañero. Claro.
0: La buena noticia, podríamos decir esto, eh, es que pasa al inicio de la temporada. Entonces creo que Checo ya se da cuenta de que para las próximas carreras no se puede confiar ni de Verstappen, ni de lo que le digan en boxes entonces él tiene que ir por su carrera, él tiene que ir por su resultado y eh, independientemente de lo que esté haciendo Verstappen obviamente cuando haya alguna estrategia en donde sea perjudicial para el equipo, bueno habrá que modificar pero por lo que se ve en donde Red Bull o sea es que no hay una escudería realmente que los esté intimidando o sea, estando el dominio que han mostrado en estas dos carreras que Todavía no, Que no, no va a haber como una pelea Con otros equipos, sino la pelea uh -huh. va a ser entre ellos dos Para el título
1: Sí, cabe recalcar que muchos equipos todavía Se, se continúan adaptando y continúan afinando lo, La puesta a punto de sus autos no Y Uno de esos es este Aston Martin Que Así lo es. ha hecho muy bien Yo creo que es, es el que lo ha hecho mejor temporada, ¿no? Fernando Alonso Tiene unas manos increíbles eh, y pues que a lo mejor en las futuras fechas cada vez va sorprendiendo más no y en una de esas le anda dando pelea a, a los Red Bull
0: seguro va a mejorar el auto eh o sea, estamos en un inicio yo creo que dentro de unas cuatro o cinco carreras veremos todavía una progresión uh -huh. mayor claro también estará mejorando Red Bull Ferrari veremos no no termina por por tener uh, algo sólido ni con Sainz sí. ni con Leclerc ya se están quedando, se están rezagando. Mercedes que tampoco encuentra el camino. Creo que ahora están mm, más débiles que el año pasado. Entonces, de no ser Aston Martin que sorprenda un poco ahí o les incomode. A pero la bueno,
1: Pan por lo menos para Ferrari ya es ganancia que haya terminado en cuarto lugar, ¿no? Ya.
0: Podemos decir que es una victoria mínima, pero es victoria. Uh -huh. Sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes. Destacar también una, una cosa, que la Fórmula 1, por fin y decimos por fin porque creo que había sido injusto en ocasiones anteriores, en los Power Rankings que, que hace después de cada gran premio, puso a Checo en el primer lugar. Sí. Le dio una calificación de 9.2. Sí.
1: Siempre me lo ponían atrás a Checo como si fuera un piloto ahí... De tercera clase, y claro que no, Checo siempre ha sido, desde hace al menos cinco años, un piloto de primera línea.
0: Así es, y sobre todo sorprendía después de que hacía carreras muy buenas, uh -huh. y lo ponían fuera de los cinco primeros lugares.
1: A pesar del coche que tenía, que a veces no era el, el mejor, uh -huh. Checo siempre lo exprimía al fondo, las llantas, el
0: circuito, el motor, todo, y daba muy buenas carreras. Así es, pues creo que ahora... Puede disfrutarlo de, de buena manera, puede decir que sí, fue el mejor en este fin de semana que, que pasó. La Fórmula 1 pues ya se lo se lo otorga. En segundo lugar quedó Verstappen con una calificación de 9, 9.0. Y en tercero Alonso, como no puede ser de otra manera, ganó un 8.8. Uh -huh. Una gran, gran carrera que hizo.
1: Pues yo me quedo con que Red Bull sigue imparable. Me quedo con la cara del papá de Max... Eh, y, y, las, y las niñerías, porque no hay otro nombre, las niñerías que hizo Max cuando se estacionó en el lugar que no le correspondía, cuando se sentó en la silla, cuando interrumpió en la... Bueno, se puso primero igual en las entrevistas, todas esas actitudes que dices, amigo, eres el campeón de la Fórmula 1 actual, deja que tu compañero que te ganó limpiamente eh, limpiamente claro. disfrute su victoria no y, claro. y darle su lugar ya habrá más grandes premios y donde, seguramente verstappen va a ganar sí y donde él podrá ganar y donde podrá sacarse el, la espinita y donde podrá demostrar el piloto que es y ya pero pues, si ahorita le tocaba a checo pues que lo deje no que lo deje disfrutar
0: claro creo que todavía hay mucho de esa rencilla no por más que digan que se llevan muy bien que está todo saldado o sea creo que sí hay detalles que se que se ven que pues la relación ahí tiene sus, sus cosas que más adelante y en las próximas carreras puede detonar y puede haber, no, no digamos una guerra, Ajá. pero sí puede haber algunas rencillas ahí que, que no sean benéficas para el equipo. Entonces creo que sí, ahí tanto Verstappen como Checo tienen que ser pues, profesionales.
1: Pues bueno, mi Charlie, nos escuchamos la siguiente semana en Driveline. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, alob, arroba, mx, en Instagram, en Twitter, en nuestras redes personales. ¿Cuáles son las tuyas, mi En Charly,
0: 25
1: Y a mí me pueden seguir en todas las redes como Jaime Ruiz MX. Agradecemos a, a, a nuestra gran amiga y productora y operadora Lore, aquí en los controles, y nos escuchamos la siguiente semana recuerden que nos pueden escuchar a través de las plataformas de podcast en el canal de Conto Réplica y en radio por Electro Alien Radio nos vemos la siguiente semana
0: bye drive line.